0: Ha pattog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. a Szia, Szia, örülök, hogy itt lezek. A mai adás nem az overreaction lesz, ezt most felcseréltük annak érdekében, mert szeretnénk, hogyha a Pándi Gergővel tudnánk túlreagálni, ugyanis ebben a bizonyos most már tudjátok szombaton kijövő adásban majd a Lakers és a Cleveland is terítékre kerül, és hát mind a két csapat nagyon érdekes. Nem akarjuk tovább gurigatni most már ő. És hát ma kedvenc szakértünk velük kapcsolatban, meg egyértelműen Pándi úr. Éppen ezért most előre kerül az az adás, amit sokan egyébként be is jósoltatok, hogy lesz. Előző héten beszélgettünk a kellemetlen meglepetésekről, most pedig a kellemes meglepetésekről, a jól teljesítő játékosokról beszélgetünk, és ezzel együtt a sorsolást is majd a Pándi úr adásban tartjuk meg, mert hogy majd szeretnénk őt megkérni, na mindegy, ez majd meglepetés marad. De, hát abban próbáltam Zolival megállapodni, hogy első-másodéveseket ne nagyon hozzunk, mégis egy első éves Zoli előre jelezte, hogy mindenképpen szeretne hozni, és teljesen egyet is értek azzal, hogy ezt az első évest mégiscsak említsük meg, lehet akár ő az első kellemes meglepetésünk, nem Zoli?
1: Így van, és ez életek is ugye Franz Wagner, akit mind a ketten igazából kedveltünk a draft idején. Én abban a szempontból egy picit még nálad is optimistább voltam, hogy én láttam benne a playmakinget is, és tudtam azt, nyilván nem azért feltétlenül, mert az összes egyetemi mérkőzéset néztem, de tudtam, hogy abban a rendszerben, amit ők játszottak, nem nagyon fér bele az feltétlenül, hogy az ő kezébe adják a labdát. Ő egy energy ring volt gyakorlatilag, aki, aki csinált egy kicsit minden. Ahogy mondani szokták ki én, szia, Szemi, a little bit of everything, amit, amit ugye betett a közösbe, és tényleg a Michigan játékrendszere az nem tette lehetővé azt, hogy egy ilyen 10-12 pontnál többet átlagoljon, és a második évben mondjuk egyébként meg kijött a playmaking, tehát ott már abból a szempontból egy picit nőtt a felelőssége, hogy felhozta időnként a labdát, és, és ugye három asszisztot is tudott átlagolni, ami nem rossz secondary ball handlerként. Az NBA-be nyilván ehhez az is kell, hogy a Magicnek olyan a rossz tere, amilyen. És Sax úgy játszik, ahogyan, mert ez is nagyon fontos az egyenletbe. Meg ugye most meg is sérült, ami még fontosabb volt. sérült, így van. És most a kezébe adtak gyakorlatilag a labdát a france és hát nem francozik, hanem elnézést. Én azt mondom, hogy a legkiegyensőzött a bruki. Nem feltétlenül a legjobb, mert nyilván Mobli és Scati is mutatott nekünk azért olyan dolgokat, amik őket nyilván... Még különlegesebb térbe helyezik, de ha az, az lenne a kérdésed ma, hogy ki a legkonzisztensebb ujonc, akkor az egyértelműen Franz Wagner lenne. Számomra komoly abszájtot is mutatott, mondom, a playmaking-el, Tehát mostanában gyakorlatilag 5-6 sziszott átlagol. a triplát nagyon jól bevágja. Még időnként oda is tudálni a vonalra, volt már azért itt egymás után 6 büntetős meccse, négy büntetőt azért viszonylag sűrűn ki tud harcolni, és ugye most még 30 perc körül játszik, 50% felett a mezőnyből. Nagyon-nagyon-nagyon ígéretes játékos. Hát basszus, nyilván nagyon korán vagyunk, de lehet, hogy a végén kiderül majd, hogy ő volt az igazi pikk, és, és nem pedig uh, száksz.
0: Egyelőre affele tartunk. A, a kiegyensúlyozottságról nekem az jutott eszembe, hogy nagyon jól összehasonlítható Chris Duarte-val, a másik legkiegyensúlyozottabb rukinkkal, és nagyon hasonló játékosok is. Az a különbség, és ezért durva Franz Wagner. 10 éve fiatalabb. <laughs> Igen, tehát ugye 20 éves, miközben Duarte 24, tehát négy év van köztük, és emellett ugye azért Franz Wagner majd vagyunk annyi, vagy egy legitim, magas wing játékos. <laughs> Ő 69 magas, a súlya is meg lesz, erre a vázra lehet szedni ízmot is, súlyt is, tehát 206 centi tehát, hogyha így tudod ugyanazt megcsinálni, mint Duarte, akkor elkezdhetsz reménykedni abban, hogy a franc se tudja, hogy egy Paul George-szerű, nem akarom Paul George-ra hasonlítani, senki ne félre, Paul George-szerű típusú játékos irányába el tudsz-e menni, és igazából, ha az első évét nézzük, akkor, akkor ezzel nem mondtam nagyot egyáltalán, de hát most eltelt két hónap. Amiért azt gondolom, hogy őt ide kell vennünk a meglepetés adásunkba, az az, hogy, és ezt korábban is elmondtam róla, ez az ember rohadt szar volt a Summer League-ben, és még a preseason sem mutatott gyakorlatilag semmit, és amint elkezdődött a Liga, mint egy varázsütésre lett ez a játékos, és még egyre jobb és jobb. Ha valami, akkor ez kőkemény meglepetés vele kapcsolatban, nem csak a szakzávaló összehasonlításban az, hogy, hogy ő igazából itt a, a főnyeremény eddig, hanem az is, hogy nagyon a semmiből jött ez a teljesítmény, és hogyha belegondolsz abba, Zoli, hogy mi az, amit wagner prognosztizáltunk, hogy, hogy mi lehet majd benne, akkor euh, szerintem három-négy évvel, de lehet, hogy öt-hat évvel előrébb jár, mint ahol gondoltuk, hogy, hogy jár, és olyan szempontból mondom, hogy te se gondoltad szerintem, hogy egyből a playmaking-je lesz az NBA-ben például, vagy semmelyikünk nem gondolta volna, hogy eddig pályán tud maradni, Mármint 31,6 percig, mert nem voltunk benne biztosak hogy az első évében lesz olyan védő, hogy ezt megtehesse. Talán az 5-6 évvel túloztam, pár évvel egyszerűen pár évvel, előrébb van. És, és az a hihetetlen egyébként, hogy 2
1: játékos. Nem hihetetlen nyilván, mert miért lenne hihetetlen, hiszen az egyetemen pont erről volt híres. Ő gyakorlatilag az ellenfél legjobbjára ráállították sok meccsabban és mondhatni lockdown defense játszott időnként. Nyilván a legatletikusabb játékosok azért kibabláltak vele, de nem azért egyébként, mert ő tényleg méretelyhez képest, ha nem is elit, de nagyon-nagyon-nagyon jó atlét a France. Tehát a testójával, nem ugyanazokat a ilyeneket kapták meg itt, mert ugye mó az egyik leglassabb lábú játékos az egész ligában. Főleg, azt teszed,
0: hogy négyesben játszik, úgy, már különösen.
1: Igen, ez képest France hihetetlenül fürge. Nyilván vannak ezek ugye fehér-fehér kamperiszonyok, összehasonlításokat, a olvasunk már ilyeneket, hogy Türkoglu, aki védekezni is tud, vagy Galinari, sokkal-sokkal jobb játék intelligencivel Nem azt mondom, hogy ezeket az összehasonlításokat, de nyilván egy Paul George, az érdekesebben hangzik, és jobban felkapja rá az ember fejét. Az igazság, hogy George egy, egy hatalmas projekt volt, és ebből a szempontból uh, még talán az induló pontja alacsonyabban is volt, igen. mint ugye francia. Szerintem a, a ball handling terén is uh, jobb 20 éves Franz Wagner, mint még Paul George volt, de nyilván nem kell feltétlenül ebbe az iránybe elmennünk. Maradhatunk például a fehér-fehér összehasonlításnál is, és akkor zárszóként még annyit, hogy, hogy van benne persze egy kicsi Gordon Hayward is. Ha én azt mondanám, hogy a leges, legőrültebb dolog, ami francból kijöhet, az az, hogy egy három incsel, tehát majdnem 10 centivel, vagy mondjuk 8 centivel magasabb Gordon Hayward, akkor tegyük fel a kérdést, hogy az milyen típusú játékos lehetne, mert szerintem akár sztár is.
0: Az, az nem akár sztár, ez, ez nem kérdés. Jó, akkor viszont én azt mondanám, hogy menjünk el Jaret ellenhez, és menjünk el Clevelandbe, mert azt semmiképp nem ússzuk meg, hogy róla beszéljünk egy kicsit. Jaret ellen vagy Darius Garland lesz-e szerinted ott az osztárgálán, vagy esetleg mindkettő? És akkor most mindannyiunknak adok egy pár másodpercet, hogy felfogja, hogy mi hangzott el a számból az előbb.
1: Igen, mind kettékről kell beszélnünk ma. Azért is örülök ennek, mert ugye Garlandnak inkább én voltam a szószója és, és fanya, te pedig ugye a Gyeretelennek, te imádtad Gyeretelent mindig is. Én meg talán benne nem láttam olyan sokat. Te, ha jól emlékszem, pozitívabb voltál Garlanddal kapcsolatban, mint én elennel.
0: Az elején azért Garland nagyon fájt. Igen. Na ritka is az, tehát tudom, hogy van olyan irányítóknál, főleg, hogy első évben még azt se tudják, hol vannak, de ritka az, hogy az egyik legrosszabb aktívan kezdő-kezdőjátékosból aktívan kezdő, szóval értitek. Üh, három év alatt az egyik legígéretesebb irányító válik. Igazából nem három év alatt, hanem kis túlzással másfél, mert tudjuk, hogy az előző szezonok hogy voltak összetörmönítve és hogy alakultak. Ez önmagában azért ritka, hogy így ki tud lőni valaki, mint ahogy idén Garland kilőtt. De most kezdjünk Gyeretelennel. Gyeretelenn eddig 13 pontot átlagolt tavaly a Clevelandben 51 meccsen, tehát hogyha egyben néznénk azt a szezont, akkor is csak 128 ot nem lépte át, most 17,3 pontot átlagol, és hát hogy lehet ez egy olyan centertől, aki gyakorlatilag csak zsákol, azért nyilván ennél többről van szó, de, de leginkább erről még mindig nincsenek extra posztmúvjai, még mindig nincsen igazán triplája, 02 dobrá egyébként meccsenként, szóval nem ez történik, hanem az, hogy egy olyan állat lett a palánk alatt, az a DeAndré Jordan-től, Dwight Howard-tól, nyilván azért Dwight howard sokkal inkább, de látott egyszerűen palánk alatti dominancia, hogy minden támadó pad tanult, amit leszed, és abból nem kevés van, mert 3,4, az is karrierje legjobbja, azt gyakorlatilag egyből vissza tud rakni, nem egyszer egyből vissza tud zsákolni. 11,2 lep attanódsz szer egy olyan csapatba, ahol még két magas ember kezd vele, és Kevin Love jön a padról. Emellé 1,3 blokk, nem azt mondom, hogy ez nagyon jó, de egészen jó, Ö, és egy stíl, tehát védekezésben mutatja a hatását, és rohadt jó védőcsapat most ez a Cleveland. Nyilván ahhoz képest, ahova vártuk őket, meg egészen eszetlenül jó. Jared Ellen gyakorlatilag kimaxzolta ezt a dobás nélküli center dolgot jelenleg Clevelandben, és... Én megkockáztatom, hogy, hogy lehet, hogy ott a helye az Osztergálán.
1: Én is őt választanám, főleg most az elmúlt öt meccse az egészen elképesztő volt, tehát a, olyan statisztikai fitet csinált most meg, ami ugye a modern van csak Dwight Howardnak és Rudi Gobertnek sikerült. Természetesen, mint minden ilyen big man mutásnál, stat sorozatnál hozzá kell tennünk, hogy Wilt- ezt lehet, hogy egy szezonon keresztül is megcsinálta, <gül> és, és neki természetesen összejött az bőven, nagyon sok sorozata volt, amikor 80 százalék felett dobott egy öt mérkőzéses sorozat alatt, és legalább 20 pontot, legalább 10 lepattanott, de, de a modern NBA-ben ezt csak, még Shaq sem tudta megcsinálni, az a hihetetlen, csak Dwight és Rudy Gobert. És egyébként ők jó törők is arra, amit most csinált Zseretelen, hogy tényleg kimaxolja ezt a jumper nélküli magas embert. Nagyon-nagyon hatékony, és nyilván ebbe kell Garland fejlődése is, kell az is, hogy Ruby ott van, aki szintén nagyon jó labdákkal tömi de, de hát kell ehhez természetesen ellenfejlődése is, és most már abszolút nem tűnik túlfizetésnek, nagyon korán vagyunk a szerződésében, de már most nem tűnik túlfizetésnek ez, a, ez az évi huszonet, ugye, amit kap, azt hiszem,
0: 4 és százat írta le. 72 os TS-sel dolgozik, nem ez alatt az öt meccs alatt, idén. Ugye a 70 feleddobb
1: felett dob mezőnyből, az már nem lesz rossz trúsúting, még akkor sem, hogyha a büntetőinek még nem sikerül azért 70 százalékat értékesíteni, de hozzáteszem, hogy ez meg neki még egy alacsony, tehát ez feljebb mehet, mert ő egyébként egy, egy 70 körüli büntetődobó addigi karrieres során, és hát volt ő ugye olyan éve, ahol bőven 70 százalék felett dobott. És ez még mehet feljebb is, és még javulhat is ez a, ez a shooting. Nyilván nála a kérdés az lesz majd nagyon előre szaladva, hogy, hogy lesz-e vala a triple mert ha az is lesz, akkor basszus kőkövön nem marad. Visszakanyarodva, és ezzel mondjuk talán le is zárva ellen, én, én őt választanám kezdő osztára Garland előtt. Nagyon szoros a dolog, Mindenketten nem fognak bejutni, szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy nincs egyszerűen meg a státuszuk, és a Keveliersz valószínűleg nem is fog azért annyi meccset nyerni februárig, vagy nem tudom, mikor zárul lesz a szavazás. Valamikor talán, január végén. Januárban. Okay. Igen, tehát addig szerintem azért nem fogok annyi mencsot nyerni, amennyi kell, de ha mégis is ott vannak, esetleg top 3-4-ben, akkor miért ne? Mind a ketten szerintem megérdemelnek, és nyilván, hogyha Gárland is volt egy, folytatja. A kiről kicsit beszéltünk, de akkor talán át is térhetünk rá, és akkor úgy beszélünk csomagban róluk. És akkor itt át is azt ha megengeded a szót. Ugye én nagyon-nagyon szerettem Gárlandot, aminál a kulcs az gyakorlatilag az, hogy, hogy volt honnan építkezni, ami a triplát illette. Már az első évben azt jól dobta, semmi más nem csinált jól, de relatíve jól triplezett ugye 35% környékén. Az újanszor nem feltétlenül rossz. És akkor jött ugye erre rá az építkezés első, első lépcsőfokat tavaly, amikor már kiegyensúlyozottabb volt, jobban fejezett gyűrű közelébe. A midrange is kezdtek helyek közzebe esni. Egy nagyon picivel többet tudott állni a, a vonalra, több büntetőt tudott kiharcolni, és ez most csúcsosodik ki, és az eddigi legjobb verziója, én azt gondolom, hogy védekezésben is előre lépett egyébként. Ha,
0: a talán jelentés. még egy dolgot felejtett a második évében, hogy akkor fejlődött egy ugrásszerűt a playmakingje, ne is csak az asszisztok számát nézzük, hanem egyáltalán, hogyha emlékszünk a tavalyi gárland akkor ő már tudott másoknak helyzetet kialakítani. Az első éves nek az asszisztjai, gyakorlatilag enélkül jöttek össze. Szerintem ez egy brutálisan nagy lépés egy irányítónál.
1: Így van, és én úgy érzem, hogy nagyon segít neki az is, hogy ügye ott van, hogyha elmitettük ezt a hogy nyilván Gálánnál is, és hát ki kell mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon jót tesz. Mindenkinek ellentől kezdve a csapaton, hát az edzőkik, hogy Sexton nincsen. Szegény annyira szerencsétlen, tehát, hogy 26, mennyit 26 pontot átlagod vagy 60 feletti térse, és múgy mondjuk sokszor, vagy én mondom sokszor a podcastben, hogy fontosabb a scoring, igen fontosabb, de, de nem minden. És ez a csávó, ez olyan szinten nem fog ajánlatot kapni a KEFs-től, szerintem, hogy hogy hihetetlen. Tehát őt én most asset management szempontból se tartanám meg, hanem szimplán elengedném őt. Ezen a ponton őszinten engem azt se meg feltétlenül, hogyha, hogyha be se olyan lenne ugye, a qualifying offert a KEFs sextonnak, és gyakorlatilag azzal ugye lemondanának róla. Lehet, hogy befogják, és ugye asset management, és akkor megnézik, hogy a piacon mit kap, mert Egyébként hatodik embernek jó lehetne, csak ha valami vele annyira nem működött, és ráadásul szerintem, és ez nyilván találgatás, ők ők most már arra következtetése kellett, hogy ússanak, hogy Garland fejlődésének nem jó a ott van. Nem tudom, egyetért össze
0: Hát igen, és nagyon jó, hogy a Rubio ott van. Ugye még Rubioról is beszélhetnénk a mai adásba, de hagyjunk valamit a Cleveland elemzésünkre szambatra. Darius garland a pályán 10,7 ponttal jobb a kevzés. Ez főleg annak köszönhető, hogy vele 110-es teljesen korrekt, of- mármint idén teljesen korrekt offenzív ratinget hoz a Cleveland, nélkül 96,5. Ouch! és még mindig egy kicsit jobbak nélküle védekezésben például. Tehát uh, annyira befolyásolja a támadójátékokat, hogy Garland pályán van-e. Nyilván azért is, mert ilyen típusú kreátoruk nincs, még Rubio sem ilyen típusú önmagában.
1: Rubio jobb passzoló, de nincs meg az a penetrésen benne. Így van, benne.
0: így, van, így van. Úgyhogy gyakorlatilag Garland uh, lassan kisejtítja ezt a csapatot olyan szempontból, hogy rá és köré lehet majd építeni, meg Mobli köré, de erről úgyis sokkal többet fogunk beszélni, minden a kellemes meglepetéseink között ott vannak. És akkor most én egy a a másik végén lévő játékosra szeretném folytatni. Abszolút kellemes meglepetés, és szerintem a főnix díjunk, majdnem Fénix díjat mondtam, szóval a főnix díjunknak a már most kiemelhető győztes Elemarkus Aldridge, nem? Azt hiszem, hogy az ő idei szezonját még talán ő maga se várta.
1: Ahhoz képest, amit én vártam tőle, nyilván sokkal jobb, tehát ez nem kérdés. Viszont. Azt én még azért látni szeretném majd, hogy az advenstatok terén, amikor kijönnek az első komolyabb advenstatok, hogyan néz ki. Nyilván, hogyha együtt játszó Harden-el és együtt játszok Kédivel, ugye a percén nagy részét, ha jól uh, láttam, hogy a mai jeli így volt, ezzel a kettővel tölti a pályán, természetesen megkönnyíti a dolgokat, és uh, ha valamit egyébként alul értékeltem, vagy alul értékeltünk át, hogy a kapcsolatban az pont ez volt, hogy ott lenni tényleg Durant és mellett a pályán. Egy olyan játékosnak, akinek a midrange játéka azért egykoron nagyon-nagyon erős volt. És idén szintén az, tehát <gül> ezért nem menjünk szintén el az, igen. Ezt tehát a, a Valószínűleg valószínűleg, valószínűleg ezt, ezt értékeltem alul. tehát Mivel a védekezésben annyira erdjának vártam őt, azt gondoltam, hogy ilyen Blake Griffin lesz, és nem is tud majd annyit pályán tölteni, amennyit kéne. De közben meg viszonylag jó, ez nem igazi viszonylag jó, de ezért is várom az de nem annyira hulladék mondjuk védekezésben, mint amit vártam, és ez egy pályán tud lenni 20 plusz percet, és az nem volt számomra kérdés, hogyha megint visszacsatolok, ott vagy Duránt és Harden mellett a liga két gyakorlatilag legveszélyesebb szkórerek között, akkor persze, hogy be fogod dobni 36 évesen is azokat, 46 évesen is bedobnál azokat, amiket ő elvállal. Tehát ebből a szempontból meg mondjuk, láthattuk is, volna, lesz jönni valamilyen szinten. Hát de igen, én mondom, de azért... Talán azért, azért nem, mert a védekezést nem gondoltuk. Hogy igen, tehát, lehet, hogy
0: pályán lehet tartani, ezt nem gondoltuk, de azért a másik dolog az, hogy igaz, hogy kisebb ugye nyilván a volumen, mint amikor franchise player volt, de ettől függetlenül muszáj végig mondanom ezt a sort, mert, mert ez ilyen történelmi szinten is egészen elmebeteg. A hosszú kettest, úgymond 16 láptól össze a három pontos vonalik számolja a basketball reference, úgyhogy azért itt sok minden van, de tudjuk, hogy is tényleg ilyen félig rálép a vonalra kategóriájú hosszú ketteseket dob, 58 kal egészen elmebeteg, 10 és 16 láb között 53,5 kal Flótertávolság távolság 55 és gyűrű közelében 77. Egy ilyen foda. sort bármilyen játékos tudjon produkálni, arra gyakorlatilag nincs példa.
1: Nincs már, ugye ez Dörk és MJ, ugye a két legjobb midrange shooter all time, az nálok is jobb. Ugye MG-nél mindig sem hogy nincsen feltétlenül statunk erről, de egyszer csinált valaki egy ilyen projektet, hogy kigyűjtötte például a playoff meccsének az összes midrange dobását, ha jól emlékszem, és, és ami 50% feletti százalékot, tehát törknél is jobb, úgyhogy ezt kimondhatjuk szerintem, meg ugye a, a szemtest is ezt mondja, hogy MG a legjobb, minden idők legjobb midrange shootere, aztán jön dörk, és hát ha ezt az idei szezon veszik, akkor, akkor akár ez lett minden idők legjobb százalékosan nyilván midrange szezonja, mert ilyen számokat gyakorlatilag lehetetlen produkálni, tehát ezek cuké számok, számítógépes számok.
0: Igen, viszont azért ne felejtsük azt el, hogy csak 23 meccsnél járunk, abból 6-on hat, kezdett, és ugye 23 fél lassan 24 percet tölt a pályán. Tehát ezt hozzá kell számolni, de azért nem arról van szó, hogy ez olyan kevés, hogy, hogy már itt a igen. kismintát okoljuk. Tehát ez félelmetes volt az elmúlt két hónap ordícstól.
1: Például a rekordoknál bőven kvalifikálna. Tehát ez már az a, az a szint, meg az a dobás amivel bőven kvalifikált. És ténylegesen kimondhatjuk, ha ezt így folytatja, hogy ez lehet minden idők legjobb midrén
0: szezonja. Tíz és fél dobása van meccsenként, tehát bőven-bőven
1: nyilván ott is azért árnyolnánk, mert most ha, ha mondjuk nem nyer bajnoki címet, és a play nem játszik jól, akkor most melyik szezont veszik jobb midrange szezonnak, hát mondjuk Dörr 2011-es évét, amikor szétszivatta az egész play és a midrange-el, vagy, vagy MJ-nek akármelyik második free-peat bajnoki futását, amikor ugye már 30 plusz MJ-ként szintén minden play ba gyakorlatilag mindenkit rommádobott midrange-ből, szóval ár, árnyalt a dolog, there are levels to this shit.
0: Japp, yep. minden esetre Oldridge előtt megemelem a kalapon, majd hamarosan lesz olyan adás, ahol ilyen korai díjazottakat temlegetünk. hát ez a, mondom, ez a Főnix díj, a keleten-nyugaton díjak közül, nagyon nehezen tudom elhinni, hogy bárki más át tudja venni, még ugye szezon elején emlegettem Kármelót, de Kármeló Anthony azért, hogy is mondjam, nem a visszavonulásból jött éppen vissza, tehát Oldridge ilyen szempontból tényleg a lehető legmélyebbről van itt megint. Jó, Zoli, akkor megadnám neked a, a szót a következő játékosunkra. Legyen meglepetés, hát ha nem gondoltunk mind a ketten rá.
1: felírtam magamnak egy másodévest is, Desmond Bain-t, aki akiről most akkor lehet, hogy nem fogunk beszélni, de.
0: Jön majd az elsődleges másodévesek adás, igen. igen.
1: Aki számomra me- meglepetés, a, hogy mennyire jó idén, az az Freddy Van Fleet. Talán azért is, mert hogy mennyire rá vagytok utalva, és, és hogy milyen hihetetlen statjai vannak, ugye vele azt hiszem 14 ponttal vagytok jobbak, nélküle 14 ponttal rosszabbak. Hihetetlen, hogy mennyire függ tőle az idei Raptors, és hát ki kell emelni, hogy nagyon-nagyon jó. A tavalyi szezon után szerintem visszatalált arra a felé Van Fleet vonalra, ami, ami őt igazán nagyjátette. Nyilván persze leegyszerűsítik is a dolog azzal, hogy, hogy sokkal hatékonyabb idén a mezőnyből, ugyanannyi pontot átlegol egyébként, de kevesebb dobás kísérlettel. Érdekes módon, triplája, nem, nem is érdekes, de megint ilyen 40 közelében közelébe van. Tőle ezt vártuk volna. Nekem nagyon-nagyon kilóg ő most az idei reptorszból, mint, mint Impact játékos. Ez is se bánnám, hogyha elcserélnétek valami. Nagyon jó kis csomagért, mert szerintem ő már azért 27, ugye most 28 lesz. Valahogy kilóg nekem a projektből, és nagyon jó értéket lehetne most kapni érte meggyőződésen.
0: Ez kétségtelen. Ami nála érdekes, és te figyelmedet is elkerülte, az az, hogy ugye neki eddig még abba az, azokban a szezonokban is, amikor 6 assist felett átlagolt, ilyen kettő körül volt a turnover, azért most 3,2 az egy nagyon nagy ugrás, és a másik érdekesség az az, hogy gyakorlatilag ezt a hatékonyságet annak is köszönheti, hogy tavaly, bár még volt Laurie, de tudjuk, hogy rengeteget hiányzott, és sokszor ugye váltották egymást. Tehát tavaly, amikor egyedül ő próbált meg irányítani, akkor azért a hatékonyságán is meglátszott ez, hiszen saját magának kevésbé tud helyzeteket kialakítani. Van ebben azért bőven még fejlődni valója, csak nem biztos, hogy mondjuk egy ennyire alacsony, rövidkarú játékos ezen még tud bármit is fejleszteni. Viszont amikor ő a leges legjobbnak tűnt, az mindig is, vagy Laurie, vagy Kavai mellett volt, vagy mindkettőjük mellett, ugye, azzal arra Akarok célozni, hogy egy olyan típusú irányító, aki valójában a legjobb szerepe az, hogyha ő secondary playmaker. És idén, gyakorlatilag akár Sziakamat, akár OG-t, akár Barnes nézzük, sokat tud az lenni, nem azt mondom, hogy kizárólag azt, tehát Funfleet kezében bőven van a labda, de egy nagyon jó egyensúlyt sikerült találnia ebben a stábnak, és Funfleet sokat játszik így off the ball, vagy mint második számú playmaker, ami azt jelenti, hogy ha lerobban az ISO, vagy az első szándékú játék, akkor odaadják Funfleetnek, hív egy pick and roll-t, és akkor az indul el. Tehát erre gondoljatok, és Funfleetnek ez a szerep baromi jól áll, és igazából nem az van, hogy ő fejlődött most már nem igazán hiszek ebben, hogy ő most sokkal jobb játékos lett tavaly óta, az van, hogy most megfelelő szerepben van, és még mindig-mindig nagyon jó védő. Ami egyébként tényleg az ő, ő a leghihetetlenebb jó védő az egész ligában, mert néha a lassú, magas játékosokra mondjuk azt, hogy hihetetlen, hogy ő jó védő, de mondjuk annyira intelligens, egy már hogy mindig jó helyen volt. Most Egyetemen Fred Fanfleet az a top 20-as, 25-ös védő, aki a legmeglepőbb, hiszen alacsony, nincsen hosszú karja, mégis egészen elképesztő energiákat és agyat tesz bele a védekezésbe. Összességében ebből is jön az impact, amit pont tehát tényleg 14 ponttal jobbak vagyunk vele a pályán, ami bődületes és brutális, főleg egy 50% alatt éppen hogy alatt lévő csapatnál. Úgyhogy nagyon kellemes meglepetés, de szerintem inkább a rendszer terméke ez a meglepetés, mint sem Fanfleeti. Szerintem viszont menjünk is tovább akkor Freddyről. ről Milyen olyan kellemes meglepetés van még, Zoli, akiről mindenképpen szerinted szót kéne ejtenünk?
1: A Miles Bridges, amikor korábban a molyadásban pedzegetted, hogy próbáltad egy kitalálni, hogy kit hozhattam még, akkor nyilván rá is gondoltál. Abszolút. Gondoltál. Én az ő játékát nem azt mondom, hogy szerettem egyébként a játéket, mert ez nem igaz. Tehát az ő játékstíluson alapvetően nem feltétlenül az a stílus, ami nekem bejön, mert ő nem, nem a világ legintelligensebb játékosa, nem egy buta játékos, de kicsit az volt az érzésem végig az első három évében, és hát főleg ugye a sophomore év évétől és a tavalyi harmadik évtől, mert ugye az ujjanc évben azért nem játszott, egy, nem volt egy akkora hű, hűden szerepe, Szóval azóta az az érzésem, hogy, hogy ő próbál mindent csinálni, és ő próbál egy Olerand játékos lenni, de anélkül, hogy igazából meglenének még az Olerand skilljei, És túl sokat vezette a labdát, mert tavaly nekem egy picit, tehát erős volt, és olyan dolgokat is megpróbált, ami nem feltétlenül ilyen, ilyen high IQ, nem feltétlenül a legokosabb megmozdulások, de ez is vezetett ahhoz, hogy megmutatta számomra, hogy, hogy benne bowl azért lehet komoly potenciál. És ez nyílt ki idénre, és ha még visszaugurunk a tavalyi évre, akkor azért itt nem mindenki értett egyet ebben finoman fogalmazva, hogy hallgatóink közül sem, de azt gondolom, hogy, hogy az idei évre azért látszik, hogy, hogy fejlődött, de, hogyha mögé nézünk azért a számoknak, az is benne vagy többet játszik, magasabb usage és azért még mindig nem győzött meg engem teljesen, hogy benne All vagy Star potenciál van, minden esetre nagyon jó meccse is vannak már, itt azért kulcs ez, mert, mert ha, ha lehozol 5-8-10 star meccse gyakorlatilag, amit ő idén már lehozott, akkor egyébként a star meccseid más kategóriában, más polcra kerülnek nálam, tehát megmutatod 8-10-szer, hogy te nagyon jó tudsz akkor én elhiszem azt, hogy te adott esetben később tényleg egy egész szezonon jó tudsz lenni, és itt Bridges, tehát nem érkezett még meg úgymond, de még egy kicsit magabiztosabbak lehetünk vele kapcsolatban, és ezért szerintem érdemes árakni őt a mai, mai meglepetés listára, mert Talán nem gondoltuk azt, hogy hogy idén annyira fontos és annyira jó játékos lesz a Hornetszen belül, mint amilyen
0: egyetértek egyetértekes, a belegondolsz, azért jól tudom, hogy rosier volt sérül, de azért Boll és Hayward és Rosier, tehát Ball handlerek vannak mellette. Tehát mondjuk ez például az ő 3,3 asszisztját, már mint Bridgizért, ugye azért más megvilágításba helyezi azt kell, hogy mondjam. Ez az egyik dolog vele kapcsolatban, a másik dolog pedig, hogy védekezésben még jóval nagyobb potenciál van benne, mint amit egyelőre mutat, bár hozzáteszem, hogy azért a, a jóvédők harmadik évükre általában már jók. Nyilván még ez lesz az, ami miatt nem biztos, hogy át tudja lépni a saját árnyékát, de azért jelen pillanatban egy nagyon ígéretes fiatal játékos még mindig, és már gyakorlatilag egy teljesen legit kezdő, hogy ez aztán majd mennyit ér, és a sárlodnak mennyire kell ezt megfizetnie, az például egy kifejezetten csapdahelyzet lehet, de hát ide majd eljutunk, minden esetre helye van a listán, mint ahogy helye van a listán egy olyan játékosnak is, aki most nyilván nem véletlenül nem hozunk sztárokat, kevés sztár szolgált pozitív meglepetéssel, de hogyha azt mondom neked, Zoli, hogy ha az All-NBA tímeket összekéne állítanod, és Embiid még nem játszott eleget, akkor ugye három centerünk kéne, hogy legyen, és a szokásos Jokic Gober Embiid hármas, emiatt kiesik. Ki az, aki becsúszik Embiid helyére, szerinted, Mert szerintem ez az a játékos, akiről beszélek. Egy olyan valaki, aki volt már All-NBA csapattagja, én úgy emlékszem, vagy legalábbis. Évekig nagyon sokszor megfontoltuk őt. Nem rendőrre gondolsz? Nem, 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 nem. A nagy visszatérünk az szerintem nem más, mint Carl Anthony Towns.
1: Tánz, nem rossz, igen. Vele kapcsolatban, amikor ugye kerestem a neveket a mai adásra, őt is láttam, de ott, ott úgy jósoltak, hogy ugye visszatér all star azért a nba az lenne nyilván, az, az talán így, ahogy mondtad, hogy nba ugye alig játszott még. Townsza kapcsolatban nyilván mindig, mindig egy ilyen love-hate relationship, ami engem jellemez. Látom ezt a, ezt a hihetetlen t aki, aki tényleg, úgymond megváltoztatna a világot, minden fizikai és skill adottsága megvan hozzá, és hát gyakorlatilag minden idők legjobb, legjobban a magas ember, élő mondjuk ki.
0: Most jelen pillanatban hat kísérletből 45,2% 45, elképesztő. <gül> Tehát
1: ha feltennéd a kérdést, szerintem az ilyen átlag, vagy nem, nem is mostani átlag szurkol, de mondjuk aki imádta a előtt a 2010-es években, meg mondjuk most, hogy ki a jobb triplázó, Dörk Novicki vagy Carl Antoni Tansz, lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy Dörk közben meg, nem. Tehát egyértelműen jobb Carl Antoni Tansz, és, és ezzel minden idők legjobban triplázó magas embere. Főleg, hogyha centerre szorítkozó nyilván, mert ha erőt csatárokat is nézünk, akkor azért már sokkal-sokkal árnyaltabb a
0: kép. És mindezt egy olyan évben, ahol az egész liga rosszabbul dobja a triplát, és azt is hozzátenném, hogy azért extra a Carl Towns li- lista Towns listahelye legalábbis nálam, mert ugye ő kevesebb pontot átlagol, mint például tavaly. Kevesebb lepattanót, kevesebb aszisztot, de ez nem másért van, mint a kisebb usage miatt, amit ugye Edwards és a most már egészséges DeAngelo Russell folyamatos jelenléte indukál. Viszont cserébe hatékonyabb, cserébe például gyakorlatilag minden másban hasonló százalékkal tud működni, és én azt gondolom, hogy védekezésben ő is azt a jó arcát mutatja, amit láttunk, emlékszel kb. két hónapra, három hónapra, volt egy ilyen ilyen fél szezon körülbelül, amikor mondtuk, hogy igen, támz előrelépett védekezésben, ez a Minnesota nem tudna jól védekezni, csak azért, mert mindenki más körülötte jó. Ahhoz azért, mint ahogy Jokicnál is mondtuk, hogy fejlődnie kellett védekezésben idénre, ahhoz, hogy Denver jól legyen védekezésben, ezért Tanzról is mondjuk el, hogy ö, szarul védekező centerrel, nem fogsz tudni jó védekezést összerakni, akármilyen trükköket vesz be. És igen, Kállentoni tánzal is kicsit csinálják ezt a Jokic menedzsmentet, magyarán többet heggyelnek, nem feltétlenül visszahúzódva a gyűrű alatt várja a labdát, de ha megnézed például azt, hogy Kállentoni Townsnak mindig is sok blokja volt, ez most karrierje legalacsonyabb blokkátlagja egyetlen egy darabbal, viszont Steelben meg ugye a legmagasabb 11 el úgyhogy ez tökéletesen mutatja azt, hogy hol lett a védekezésben a hely a pályán, ez bejött, én Carl jelenleg ször tímnek gyakorlatilag beraknám, Emb- Embiid előtt gondolom. Embiid előtt, igen, igen. Nyilván, ha Embiid majd újra, most már formába jött, újra elkezd így játszani még egy 20 meccset, akkor ez, ez véget ér ez a kis honeymoon, de, de, de most kell Antonitán ezt meg akartam említeni. Azért csak így név szerint említsük meg, szerintem. Kenwick Williams-t, nem részletezve, Gerison uh, matthews Houston Rockets <gysz> gyakorlatilag uh, uh, megsérültek a fiatalok, vagy, vagy kikerültek, uh, és Gerison Matthews meg bekerült, és a Rockets hadgyőzelemnél jár, úgyhogy mindenképpen fel kellett sorolnom. Harrison Barnes, róla is korábban már beszéltünk, hogy meglehetősen jó szezont fut. Van-e még bárki, akit mindenképpen meg akar eml- említeni? Meg akartam kérdezni, hogy képít, esetleg pozitív meglepetésként uh-huh. érzed el, vagy azért az túlzás.
1: Talán túlzás lenne, tehát nyilván tavalyihoz képest jobb, ez egyértelmű, de még ennél is sokkal több lenne benne. Szóval nehéz. Én Andrew Wiggins akartam megint ide citálni, aki tavalyihoz képest is, is még lépett egy szintet, és most már ott vagyok, hogy azt mondjam, hogy oké, nem mondom még azt, hogy megéri a pénzét, de 80%-át szerintem
0: simán. Már Magyar. nem rossz szerződés, nem? Ahogy úgy...
1: ah, ebből a csávóból ennyire jó csapatember lett, én ugye felvetettem a lehetőséget, pont emlékszem, kevés dolog egyik, amire emlékszem, nyilván a pozitív jóslatokra jobban emlékszik az ember, ezek jobban megmaradnak. Vagy én azt tettem fel a kérdést, amikor ugye megtörtént egy csere, hogy olyan szerepben még nem láttuk wiggins amikor nem várták volna el tőle azt, hogy, hogy lehozza a csillagokat az égről, és ahol, tehát nem volt még olyan szerepben, ahol tényleg olyan szuperstár mellett tudjon játszani, mert én, én nem feltétlenül se nem, mint ugye Butler- aki nagyon-nagyon jó játékos, de, de nem egy Steph Curry, tehát Steph annyira egyértelmű a hierarchia és a helyzet, hogy egyszerűen ne, nem is érdemes tényleg vitatkozni rajta, mindenki elfogadja azt, hogy neki mi a szerepe, és, és hogy azt vártam, vagy azt a kérdést tettem fel, akkor ugye hogy mi van, ha ebben a szerepben végre tényleg elkezd játszani úgy az, az Andrew Wiggins, aki egy hihetetlen tehetség, de, de valamiért nem tudta teljesíteni még abban a egyébként nem rossz 24 pontos szezonjában se, ugye ott a miniben ami, amit elvártunk tőle. Nem volt soha az ólelán játékos, nem védekezett jól, de fizikailag hát ez egyik legjobb a ligában még mindig hihetetlen atléta. És, és most így úgy néz ki, hogy az ő szintjén és kiegészítő ember kontextusban, de úgy összerakott mindent szépen a játékában. És ott tartunk, hogy egy hogy nagyon-nagyon értékes kiegészítő ember
0: és akkor én meg csomagban reagálnék rá, hogy szeretném egy nagyon picit beszéljünk a Washingtonnak három játékosáról is. Ez számomra volt ez a három meglepetés, lehet, hogy valaki számára nem. KCP-t nem fogom ide sorolni, nem meglepő, hogy ő ilyen róhat jó. Évek óta mondjuk, hogy KCP nagyon jó, egyből mondtuk, hogy hiányozni fog a Lakersnek, pontosan ez történt. Én azt gondolom, hogy őt mi jól értékeltük. Viszont az, hogy Montres Harrell gyakorlatilag egy egyik legjobb szezonját hozza le, azt mondhatom és most kivételesen nem bődületes mínuszos a pályán, azért ez elég extra, de még extra talán Kai Kuzmának, a, az igaz, hogy 35%-kal tiplázik, tehát a legfőbb feladatát ilyen közepesen látja el, Kai Kuzma azonban teljesen pályán tartható, tényleg sok percet is játszik védekezésben, nem jó, de nem rossz olyan, ez az a Kai Kuzma, akik kellett volna a lakörsznek mellesleg, csak hát nyilván egy LeBron csapatban, nem mindig tudod egyetem bedobni magad, nem mindig tudsz egyáltalán felérni arra a szinte, a harmadik pedig, amit meg akartam említeni velük kapcsolatban, az Dani Avdia, és elsősorban Avdia védekezése, amiről már korábban beszéltünk. De szóval az a helyzet, hogy ez az ember védekezésben idénre akkor átugrott, ugrott, amit szerintem a legelvakultabb rajongói sem gondoltak volna. És ezt a három embert muszáj volt megemlítenem neked, közülük bármelyik esetleg meglepő. Kellemesen meglepet.
1: Végül is igenis, meg nem is, de herrel talán igen. Kicsit úgy éreztem, hogy a tavalyi szezon, a tavalyi szezon, meg talán már az azelőtt is, ugye a plé ő, ő őt beáraszta. És ahhoz képest most megint igaz, hogy kiegészítő ember szerepben, ugye megint nem mekkora könnyedség, hogy még nem kezdett éppen az elmúlt években, hogy ő mindig, mindig cserel magas volt, de, és főleg a lékezben, de talán a is, hogy tőle olyan dolgokat vártak el, ami ő nem és itt most végre megint azt csinálhatja, amiben nagyon jó, letépni ugye a lepattanókat, kicsi, kicsi minimális playmaking, amikor duplázák, akkor annyi esze azért van, hogy megtalálja az üres embert, és hát támlásban meg ugye ez az ultra hatékony, gyakorlatilag ez a Dwight beszéltünk már erről a Dwight Howard gyeretelen vonal, akit hiába, hiába nincsen jumpere, nagyon nehéz megállítani, mert annyira agresszíven megy fel, és annyira jó fizikai adottságai vannak nyilván a az ilyen típusú játékosokra mindig jellemző Monster Wingspan mellett. Igen. Őt ebből a szempontból mindenképpen kiemelném, hogy még annál is hatékonyabb, mint amit vártam tőle, mert egyébként azt sejtettem, hogyha vissza kell egy olyan szerepbe, ahol nem feltétlenül várják tőle azt, hogy nagyon jól védekezzen, hogy mindent megcsináljon, hogy esetleg még rá is dobja időnként a középtávolit, mert egyébként rá dobja időnként. Hozzáteszem a Mevrix elleni tripláját, majdnem lerúgtam az új tévémet. Nem is az, hogy leketjeget az óra, úgy állt bele, hogy... És cson nélkül basz meg. Na mindegy. heren nem triplázott. Tehát azt sem lehet róla mondani, hogy rossz triplázó, nem triplázó, és persze, hogy bebasszolat a meccső. Mindegy. Szerintem egy, egy bedobott kísérletem van. Igen. Körülbelül ellenünk.
0: Próbáltam egyébként a Csikágo Bullsból is választani valakit erre az adásra. De tulajdonképpen mindenki a tudása már korábban megmutatott maximumát hozza. Tehát ők csapatként nagyon jók. De most de már Dem Rozánra... Nehéz azt mondani, hogy meglepő, amikor mindig is ezt csinálta, csak nem volt ilyen jó csapatban. Tehát úgy értem, az elmúlt két évben a spurs is ezt csinálta, csak most jobb csapat van körülötte. Ez, ez is érdekes, hogy az ember keresi úgy a pozitív meglepetéseket, hogy aki tényleg meglepte, akkor azért nem sokat talál. Például Juha idejének is imádom az idei szezonját, de azért ez nem meglepő vele kapcsolatban, főleg ilyen nyári olimpiai teljesítmény után. Tehát tudjuk, hogy mennyire jó játékos. Úgyhogy ezek az érdekes dolgok, hogy itt a kiválasztásnál azért nem volt könnyű egyébként olyan játékosokat találni, akik egyértelműen felfelé kiugranak. Nyilván Desmond Baynt, és egyébként gondolom, hogy Cole Antonit is ezért elvetettük, hiszen ők most másodévesek, róluk majd lesz részletesebben szó. Említésszintjén még bárki neked? Will Borton mondjuk? Bortonon gondolkodtam, de
1: annyira azért nem jó, a határeset egyébként, az én listám az kimerült, megmondom szintén felszóltam mindenkit, akit a mai adásra gyűjtöttem.
0: Én se tudok mást mondani, az én listámnak is vége. Nagyjából azok a játékosok, akik, hogy is mondjam csak, hozzá hozzászoktunk a jó teljesítményhez, azok vagy rosszabbul teljesítenek, vagy, vagy nagyjából ugyanúgy. Az ilyen kiugró dolgok nem voltak. Most ugye a támadó teljesítmény a ligában lent van, mégpedig nagyon, az Indokoltnál is jobban. És ez nem csak a tripla százalékban mutatkozik meg, hanem az offenzív ratingben is, és bár ez a kettő összefügg, de azért nem csak és direkt ennek a bizonyos tripla százaléknak van köze ahhoz, hogy, hogy idén a, a védekezés sokkal jobban érvényesül a ligában. Na, ez csak azért mondom, mert nem meglepő, hogy könnyebb volt egy kicsit csalódásokat ö, keresni és találni, mint pozitív meglepetéseket, hogyha a két adást összehasonlítjuk. Zoli, minden esetre köszönöm szépen, hogy ebben a küldetésben is segítettél ma, és uh, hát akkor hamarosan jövünk egy olyan overreactionnel, nel amiből két csapatot, ugye a lékköztes a cleveland már el is árultunk, úgyhogy ezen a héten is még majd jelentkezünk. Köszi, hogy itt voltál még egyszer.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor,
0: Kedves hallgatók, megyünk tehát tovább, és akkor, ahogy ígértem, ezen a héten lesz, meg lesz a sorsolás is, lehet készülni, meg lehet minket támogatni Patreonon, hogyha szeretnétek benne részt venni, patreon.com/Kelten nyugaton, és nagyon szépen köszönjük, hogy már ennyien vagytok, illetve Facebookon is tudtok minket követni, ahova, mikor megtudtam, hogy kicseréljük ezt a két adást, akkor nem raktam ki, amit múltkor megígértem, de hamarosan kifogom rakni azt a pólót, amit majd meg lehet nyerni, nagyon királyúan néz ki. Szóval köszönjük, hogy velünk tartotok, és maradjon meg, jó szokásotok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor